0: Энтони Армстронг «Алмазы черные, алмазы белые» В домике Блеслеса жила-была одна женщина. У нее был муж, которого она находила полезным в том смысле, что он колол дрова, носил воду из колодца и не подпускал к двери волка, вырезая из дерева маленькие фигурки волков для продажи проезжим. Большинство этих фигурок, слово сказать, были до того плохи, что к дому и стая волков не подошла бы, не то что один. Еще у нее была старшая дочь по имени Грумилла от другого мужа и младшая дочь, которую звали Надо. Сыновей у нее не было, но был кот по кличке Румпельстильскин, которого назвали в честь далекого кузена, дважды отвергнутого семьей, а потом и вовсе изгнанного. И была служанка Язва, приходившая по понедельникам утром, чтобы помочь со стиркой. Да, еще был щенок по кличке Джозеф, но его можно не брать в расчет. Вот вроде и все. Две дочери сильно отличались друг от друга, как наружностью, так и поведением, как это обычно и бывает, когда у сестер разные отцы. Грумилла с волосами цвета вороного крыла была рослая, довольно видная, Но ленивая и угрюмая девица. Ее отец был хранителем королевского кабана. В лесу был лишь один такой кабан. Отчего и погиб. Надо, напротив, была очень ласковой и доброй с животными. Даже с Румпельстильскином. А другого такого отвратительного животного днем с огнем не найдешь. У нее были блестящие пепельно-русые волосы. Мать не любила ее и предпочтение неизменно отдавала старшей дочери. Дамы вообще предпочитают брюнеток. Это да еще лень грумилы и явилась причиной того, что Наде всегда доставалась вся черная работа по дому. В то время с которого начинается мой рассказ, весь дом был в необычайном волнении, поскольку только что до семьи дошла молва, будто никто иной, как сын визирия этой страны, будет проезжать неподалеку после визита в другое государство. Его туда посылали, как всем было известно, чтобы он привез невесту для принца, своего молодого хозяина, ибо глаз у него, по слухам, был наметан, будь то еда, мебель или женщины. «И возможно, — сказала Мушла, так звали женщину, мужу, — он прослышал о твоей резьбе и пожелает, чтобы ты высек его голову из тика». бросил ей муж, что должно было означать». «А мне-то что с того?» «Не любил он пустой болтовни. Я даже имени его не помню. Все называли его просто Муш-Мушлы. Вот такая это была дама». «Он мог бы...» а, «И на внимание обратить», — продолжала Мушла. Она была честолюбива и знала, что сын Визири не женат. И она мечтательно уставилась вдаль. Такой взгляд бывает у женщины, которая уже видит взятие благородного происхождения» тогда как сам он еще ничего не видит. «А мог бы и на Наду обратить внимание!» парировал ее муж, который обыкновенно вставал на сторону Нады, отчасти потому, что та была его дочерью, но главным образом, потому что его жена никогда на ее сторону не вставала. «Мог бы и на язву!» бросила оскорбленная в лучших чувствах мушла и удалилась, хлопнув дверью. Тем и дело кончилось. Придя на кухню, Мушла, однако, погрузилась в самые невероятные мечты. Она отлично знала, что браки в те времена заключались всякие. Не будет ничего необычного в том, если сын визиря полюбит дочь резчика, и дело даже так далеко зайдет, что возьмет и женится на ней. Ничего удивительного. Мушла улыбнулась про себя и снова стала думать о Грумилле. И вот однажды, вскоре после этого, в дом Мушла явился гонец – И, как она и надеялась, сообщил, что сын визиря и вправду в этот вечер посетит их, с тем, чтобы муж Мушлы вырезал из дерева его портрет, да как можно ближе к оригиналу. Мушла так вся и загорелась. Она живо представила себе, как грумила этим же вечером обручиться с молодым человеком и поедет вместе с ним ко двору. И как бы она не любила свою дочь, ей было не жаль отпускать ее. Огорчавшая мать нежелание Грумиллы работать, найдет свое применение при дворе. И она тотчас засуетилась. Прежде всего, она заставила мужа найти воротничок, выстирать его и даже надеть. Потом поделилась новостью с дочерью. Грумилла не обнаружила большого интереса, пока ее мать не сказала ей, что сыновья визиря, будучи богатыми аристократами, становились, согласно широко распространенному мнению, хорошими мужьями, когда женились на представительницах низшего класса. Тут дочь оживилась и спросила, что ей лучше надеть. Они стали во всех подробностях обсуждать этот вопрос и заспорили, стоит ли укорачивать ее голубую юбку серебряной отделкой, или же можно остаться в розовой холщевой юбке, что была на ней. Мушла очень серьезно отнеслась к предстоящей встрече и даже зашла так далеко, что предложила Грумиле специально по этому случаю вымыться, не забывая про уши, хотя был всего лишь четверг. Грумилла на это не пошла. Аргументировала она свои возражения, во-первых, тем, что в доме нет воды, а колодец ой, как далеко, и, во-вторых, смуглой черноволосой девушке нет никакого резона мыться посреди недели даже ради холостого сына-визиря. Мушли, впрочем, в конце концов удалось принудить дочь предпринять какие-то усилия, пообещав послать за водой Наду и заявив, что как только она станет невесткой визиря и благородной дамой, то ей больше не нужно будет мыться. Вечером она будет пользоваться кольт-кремом, а днем – пудрой. И все это будет называться уходом за кожей. И бедная Нада, которую Мушла уже заставила убирать весь дом, была отправлена с ведром к колодцу с указанием «поторопиться», иначе сама знает, что будет. Она уже поднимала ведро с водой, как скользящий узел, который она завязала, перестал быть узлом, и ведро полетело вниз. Это очень напугало Наду, потому что то было любимое ведро ее матери. Поразмыслив, она решила спуститься за ним в колодец по веревке. Надо сказать, что в те времена вообще происходили всякие необычайные вещи. Да по сути в любую эпоху, когда в открытую действуют феи, волшебники и ведьмы, непременно случаются вещи самые необыкновенные. Так что «Нада», добравшись до поверхности воды, не очень-то и удивилась, когда увидела волшебную дверь в стене колодца. Дверь была двустворчатой, и на ней имелась табличка «На себя». «Нада» принадлежала к женскому полу – поэтому она ее толкнула. Дверь была волшебной, поэтому распахнулась. Она вошла внутрь. От двери тянулась тропинка, и она, с любопытством озираясь, какое-то время шла по ней, пока не повстречала сморщенную старуху, которая сидела на берегу реки и сжимала в грязной лапе два коробка из-под спичек. «Пожертвуйте медяк, бедной старушке, которой не хватает пары пенсов, чтобы устроиться где-нибудь на ночлег». Затянула старуха, которая, как вы несомненно догадались, была переодетой волшебницей. Когда ей надоедала волшебная страна, она время от времени занималась подобными вещами. К тому же, довольно часто ей удавалось и подзаработать чуток, чтобы было чем пополнить волшебную кубышку. Медиков у надо было немного, да она и не хотела расставаться с ними. Но поскольку она регулярно читала сказки и имела кое-какие подозрения, что вместо медика она благословила старушенцу. Весьма мудрое решение, не говоря уже о том, что она дешево отделалась. Едва услышав обращенные к ней слова, старуха вдруг снова приняла свой волшебный образ. Надо, конечно же, вежливо притворилась, что ужасно изумлена. Она заволновалась и даже сделала Книксон. Дорогое дитя, замурлыкала волшебница. Она любила простодушных людей. По ее мнению, в мире скопилось довольно много сообразительных представителей юного поколения, которые тотчас узнавали ее, во что бы она ни облачилась. А это, как вы, наверное, и сами отлично понимаете, было ей крайне неприятно. «Чем я могу тебе помочь, моя красавица?» Благосклонно продолжала она. «Я уронила в колодец любимое ведро моей матушки», — сказала Нада. «И решила найти его». «Всего-то?» Отвечала волшебница и взмахнула рукой. «Когда вернешься обратно, найдешь его наверху. Но раз уж ты такая добрая и так любезно поговорила с той, кого приняла за простую старуху, сделаю-ка я тебе подарок». Она подумала с минуту, помахала на всякий случай рукой, сказав про себя «нет, не то». Потом еще помахала, после чего объявилась некоторой даже гордостью. «Когда ты вернешься на землю...» «Каждый раз, когда ты будешь произносить какое-либо слово, с твоих губ будет слетать алмаз, сверкающий белый алмаз в тон твоим блестящим волосам». «Ну, что ты на это скажешь?» Она помолчала, наблюдая за тем, какое действие произвели ее слова на девушку. «Весьма свежая мысль, как, по-твоему, моя дорогая?» «Очень», — согласилась Надо. «И в самом деле замечательно. Потеряла ведро». Она нашла алмазы. И она весьма любезно распрощалась со старухой. Когда она поднялась наверх и нашла там ведро, мать тотчас стала бронить ее за опоздание. Но едва надо попыталась объясниться, как с губ ее посыпались крупные белые алмазы. Ей понадобилось довольно много времени, чтобы пересказать всю историю, потому что родители надо игру Грумиллы Все это время ползали на коленях, стараясь не пропустить ни одного ее слова. А отец то и дело повторял. «Что-что?» В надежде, что она произнесет самое большое слово. Но тут выяснилось, что щенок Джозеф, да, вы знаете, на что они способны, уже проглотил самое длинное слово, и все началось сначала. Когда Мушла в конце концов поняла, что произошло, то быстро нацепила на Грумилу фартук сучила ей в руку ведро, старое, и велела, как можно быстрее идти к колодцу и сделать все то же самое. Безошибочным материнским инстинктом она понимала, что при возникших обстоятельствах даже обыкновенный сын визиря, не говоря уже о таком сообразительном, каким послухом был этот, не сможет не предпочесть Грумиле Наду. И хотя она была и не против, что Грумила покинет ее, если сделает хорошую партию, «Надо» намного полезнее в смысле работы по дому, чтобы можно было позволить ей уйти, потому что она умела и готовить, и шить, и убирать, и даже делать почти всю работу за язву, от которой толку было мало, не считая, чтоб течело. И грумила побежала и добралась до колодца секунд за 50. Едва ведро коснулось воды, как она спустилась по веревке и вошла в волшебную дверь, на которой, между прочим, теперь висела табличка «На себя, потом отпустить», Дверь-то была волшебная. Она торопливо пошла по тропинке, пока не повстречала старуху, которая тут же попросила у нее несколько медиков. Грумила была довольно высокомерна и самолюбива. Сказок не читала, да и надо в суматохе не успела ничего толком рассказать, кроме того, что повстречала волшебницу. Поэтому Грумила ожидала встретить нечто броское, в белых оборках, с волшебной палочкой и с крыльями. Ответила она резко. «Нет у меня для тебя ничего. Прочь с дороги!» Естественно, она слегка вздрогнула, когда старуха приняла свой привычный образ и попыталась исправить ошибку, заговорив о погоде и принявшись торопливо искать кошелек. Волшебница, однако, была не дура. «Чего тебе угодно?» – строго спросила она. «Правду сказать?» – отвечала грумила, приняв эти слова за предложение. «Мне ничего так не хотелось бы, как чтобы... Эм... что-то слетало с моих губ всякий раз, когда я буду говорить... «Скажем, маленькие блестящие камушки». Ловко прибавила она, решив, что не стоит обнаруживать чересчур большое знание того, что случилось с ее сестрой. Волшебница махнула рукой, при этом на лице у нее появилось то, что, разумеется, и должно появляться на лицах волшебниц. Зловещая улыбка. «Хорошо, коли ты этого просишь», сказала она, ибо отличалась хорошими манерами. Одновременно она внимательно посмотрела на распущенные черные волосы Грумилы и снова хихикнула про себя. Грумила пулей помчалась назад. Мать ждала ее возле дверей. «Ну?» — громко вопросила она. «Все в порядке, мама. Я получила то, что хотела», — ответила Грумила. Но хотя с полдюжина сверкающих кусочков и упали с ее губ, когда она отвечала, к удивлению обеих, они оказались черными, как волосы Грумиллы. Мушла подозрительно посмотрела на нее, потом подняла пару слов дочери и рассмотрела их. Какими бы они ни казались на первый взгляд, а Мушла не особенно разбиралась в драгоценностях, да из чего бы ей разбираться, эти точно были не алмазы послушай-ка что это такое сердито спросила она не спрашивай меня отрезала Грумила, и еще три камня упали с ее губ она была недовольна не меньше матери последовал горячий спор на который явился муж-мушлы он был дома и слушал свою дочь с таким интересом с каким не слушал никогда в жизни его карманы были полны алмазов он тоже удивился, Втайне был даже доволен тем, что алмазы у Грумила не так хороши, как у Нады. Не любил он свою угрюмую пачерицу. «Вроде ничего», — произнес он наконец, чтобы как-то их успокоить. Он взял один кусочек и внимательно рассмотрел его. «Пожалуй, я бы...» «Ничего», — прервала его мушла. «Да это же не алмазы!» «Вроде нет», — задумчиво произнес ее муж. «Но с другой стороны...» «Обыкновенные грязные камни!» «Конечно, может, они «Лучше бы ты помолчал!» молвил ее муж и замолчал. Он ушел в дом, оставив двух женщин спорить и дальше, а те уже чуть не по колено стояли в груди черных камней. Бедной Наде пришлось оборонить еще немало твердых слов, прежде чем обнаружилось, что ничего хорошего все равно не выйдет. Сестра принялась обвинять ее в жадности, лицемерии и эгоизме, а Мушла чуть не вышла из себя, пытаясь уличить ее в том, что та лучший подарок взяла себе, и вместе с тем силилась доказать, что лучший подарок достался все-таки Грумилле. Всякий раз, когда Нада открывала рот, чтобы ответить, ее очередная фраза сопровождалась потоком алмазов, и всякий раз, когда открывал рот ее отец, его просили замолчать. Наконец волнения улеглись. Все пришли к выводу, что когда придет сын Визиря, единственное, что можно сделать, это чтобы Грумила вообще не говорила, если только это возможно. Тут как раз послышался саркастический смешок, который, как обнаружилось, исходил от мужа Мушлы. Тому пришлось нелегко, когда он пытался убедить свою жену в том, что он всего лишь откашлялся. После этого Грумилла облачилась в свое лучшее платье, голубое с серебром и настолько укоротила свою юбку, что ее по ошибке уже можно было принять за леди. Надо же, осталась в лохмотьях. Мать дала ей самую трудную работу, какую только могла найти. Разумеется, до ожидавшегося прихода гостя, ей нужно было выносить на двор любые замечания, которые слетают с губ ее сестры. К вечеру сын визиря явился. Муж Мушлы встретил его с многочисленными поклонами, а в дом его проводила сама Мушла, щеголяя меховой мантией, которую она 10 лет назад выиграла в лотерею. За ней шла Грумила. Она была довольно привлекательна и исполнена намерение молчать. Наду отослали подальше на кухню, где она занималась щенком Джозефом, который выказал явное пристрастие к словам девушки. Теперь же у него обнаружилось несварение». Сын Визиря был высок, смуглолиц, у него были большие губы, еще больший нос и внимательные, очень внимательные черные глаза. Как я уже говорил, по слухам, это был сообразительный молодой человек и с виду производил именно такое впечатление. Его сопровождал один слуга. «Я наслышан о вашем умении вырезать из дерева портреты людей», покровительственно начал сын Визиря. Муж Мушлы стал быстро вертеть в руках шляпу. Он что-то пробормотал, но его слова утонули в несдержанной реакции жены, которая как раз прогоняла Румпельстильскина. Будучи котом, он, разумеется, занял лучший стул, но был выпровожен на двор. Сын Визиря, которого звали Баран, сел и начал мило болтать о погоде, о драконе, которого они видели, когда ехали через лес, о заселии волшебников в этой части страны и о других предметах, представляющих интерес для местных жителей. Мушла благоразумно усадила Грумиллу там, где падавший на нее свет лишь подчеркивала ее привлекательность. Грумилла плотно сжала губы, но кивала и улыбалась, когда сын Визиря делал какое-либо замечание, создавая таким образом впечатление, как это умеют делать женщины, будто она блестяще умеет поддерживать разговор. Мать к своему удовольствию отметила, что баран, если еще и не увлекся ее дочерью, то во всяком случае обратил на нее внимание. Она никак не могла нарадоваться тому, что Наду спрятали на кухне, чтобы не разбрасывалась своими алмазами перед визирем. Во взгляде молодого человека проглядывал деловой интерес, а его нос напомнил ей о разносчике, который однажды продал ее мужу так называемую «волшебную палочку», оказавшуюся ни на что негодной. Наверняка это очень сообразительный молодой человек. Из тех, решила Мушла, кому все равно, какая у него жена, лишь бы выдавала алмазы со скоростью речи. Она как раз поздравляла себя со своей стратегией, а муж только-только избавился от нервного напряжения и мог уже работать над резцом и не пораниться, как дверь на кухню распахнулась, и появился Джозеф, по пятам, преследуемый Надой. Мушла в ярости набросилась на нее. «Я ведь просила тебя прибраться на кухне!» — закричала она. Увидев, что баран с интересом смотрит на Наду, она прибавила, живо кое-что вспомнив. «Ни слова!» Но было слишком поздно, и несколько больших алмазов упали с ее губ. Сын Визиря вскочил. Вид у него был несколько испуганный, хотя дело и происходило в те волшебные времена. Но он смело взял себя в руки и попытался вежливо сделать вид, будто ничего не заметил. Ему вообще неплохо удавалось сделать вид, будто он ничего не замечает. Совсем недавно он вдовольно практиковался. Его друг при дворе, один из конюшек, какое-то время страдал от того, что у него ослиные уши, они а собственные. И никому лучше барана не удавалось не замечать этого недостатка, несмотря на то, что во всех шляпах его друга наверху были прорезаны две дырки. Увидев, что произошло, мушла, однако, попыталась отвлечь внимание гостя. Петная девочка!» — громко шепнула она барану. «Такая несчастная! Стекляшки! Видите, сэр!» — соврала она, поскольку уже решила не портить шансы Грумилы. «Ни малейшей ценности!» Она быстро повернулась, застав своего изумленного мужа как раз в ту минуту, когда он собрался заговорить и отправила его протестующее объяснение обратно ему в глотку, для чего ей потребовалось нахмуриться изо всех сил двумя бровями сразу. «Как жаль!» Учтиво заметил баран с любопытством, впрочем, рассматривая слово, которое упало рядом с его стулом. Мушла снова налетела на наду и отослала ее на кухню, поздравив себя с тем, как умело она вышла из неловкого положения. Но когда она снова повернулась, баран поднял алмаз, лежавший у него под ногами, и принялся рассматривать его в микроскоп, который достал из кармана и приставил к искушенному глазу. «Всего лишь стекло, сэр!» повторила Мушла, на этот раз с некоторой тревогой. «Ну да, пожалуй», — равнодушно отвечал сын визиря и уже собрался было отбросить его с презрением, да остановился. «Но весьма любопытно», — прибавил он еще равнодушнее, после чего презрительно опустил его в собственный карман. «Эй, постойте-ка», — начал было муж Мушлы но остановился и принялся за вырезание, поскольку снова поймал на себе взгляд Мушлы. Взгляд Мушлы и дракона бы усмирил. Наступила непредвещающая ничего хорошего тишина. И тут баран произнес, бросив взгляд в сторону кухни. «Симпатичная у вас дочка. Ей бы при дворе быть. Для девушки с ее... талантами. Там открываются большие возможности». Мушли показалось это опасным. «С такими красивыми черными волосами, как у нее, она здесь пропадает!» ответила она громким шепотом. Ей не хотелось, чтобы он ошибался на тот счет, какую из дочерей она сама считает симпатичной. «М-да», озадаченно произнес сын визиря и огляделся, пока его взгляд не упал на Грумилу, после чего снова произнес. да но совсем другим тоном» и не очень восторженно. И снова уставился на дверь, которая вела на кухню. «Позвольте взглянуть», — прибавил он спустя короткое время к неудовольствию Мушлы. «Осколки стекла, так кажется, вы сказали». «Да», — коротко бросила она, чувствуя, что ей же лучше, если она будет держаться этого мнения. Сын Визиря улыбнулся ей любезно, но недоверчиво, и правда сообразительный. Муж мушлы ничего не сказал. Обычно он все больше погружался в работу по мере того, как увлекался ею, и в эту минуту как раз обдумывал, держаться ли ему правды или льстить, изображая замечательно большой нос своего клиента. Наконец склонился в пользу лести, главным образом потому, что в противном случае потребовалось бы больше времени и ушло бы больше дерева. «Осколки стекла?» Снова начал с инвизиря, точно никак не мог оставить эту тему. «Всегда интересовали меня». В этот момент Мушла, поняв, что он явно пренебрегает Грумилой, отдавая предпочтение ее сестре, ощутила позыв придумать что-то еще. «Само по себе оно ничего собой не представляет, сэр. Скверно то, что моя дочь надо. Как бы сказать, не совсем в себе, если вы понимаете, о чем я говорю». Баран, кажется, понял, о чем она говорила. Это заявление, как с удовольствием заметила Мушла, встряхнула-таки его. «А вот ее сестра», — весьма довольная продолжала она, — «очень умна». «Да-да, очень», — задумчиво согласился баран. «Если б только...» — продолжала мушла наглости, которой было не занимать. «Нашелся человек, которому нужна жена?» «Видите ли», — отвечал баран, лукаво взглянув на нее и впервые посмотрев на своего слугу, который стоял у него за спиной с сундучком. Правду сказать, я такой человек. Мушлу этот ответ до того изумил, что она тяжело опустилась на стул, с которого ей пришлось очень быстро встать, чтобы успокоить Румпельстильскина, который незаметно пробравшись в комнату, успел пристроиться на нем. П-п-простите, запинаясь, проговорила наконец Мушла, когда голос вернулся к ней. Она бросила взгляд в сторону Грумилы, который должен был означать не что иное, как молчи, он почти наш. «Жена мне нужна к завтрашнему дню», — продолжал баран. «Интересы государства и все такое», — объяснил он. «Видите ли...» Но в эту минуту кто-то стал сильно стучать рукояткой шпаги по двери. Раздалось, кажется, четыре удара. Но скорее пять, потому как последний достался слуге барана, который, стараясь показать проворство, очень быстро открыл дверь и не успел сообразить, что к чему, как баран, рассердившись, ударил его и обозвал дураком». «Быть в те дни слугой – безрадостное занятие». За дверью стоял молодой человек в пышной одежде. Он властно ступил в дом. К удивлению мушлы, баран сильно перепугался и низко поклонился. «Ваше высочество?» – сказал он, и нос и губы его мгновенно побелели. «А, баран, не ждал меня, а?» – решительно заговорил вошедший. «Я ездил в твой стан, чтобы встретиться с тобой, и мне сказали, что ты здесь». Тут он, похоже, впервые заметил Мушлу и покровительственно молвил. «Расслабьтесь, добрые люди. Можете заниматься своими делами». Не было никакого сомнения, что это принц. Мушла была слишком изумлена его неожиданным приходом и не нашла ничего другого, как во второй раз за последние пять минут сесть на стул. На этот раз, однако, Румпельстильскин, который считал, что всему нужно учиться на опыте, успел вовремя спрыгнуть. «Ну, баран!» — сказал принц, садясь на лучший стул. «Как насчет жены для меня, за которой ты отправился? Где она?» Баран стал запинаться и заикаться. «Только не говори мне, что не нашел ее!» — грозно произнес принц. Баран помолчал, потом бойко заговорил. «Понимаете, ваше высочество, это длинная история». В этот момент слуга, мстительно потерявший место контакта со своим хозяином, вдруг со злорадной улыбкой протянул принцу сундучок, который держал в руках. Баран отпрянул со злостью пробормотав «ты уволен» и побледнел еще больше. Принц открыл сундучок, и из него выглянула огромная фиолетовая жаба с желтыми крапинками – и уставилась на них Эй, это еще что такое? В ужасе произнес он Поспешно отводя глаза И припоминая какое-то заклинание Баран отчаянно пытался Взять себя в руки Откровенно говоря Раньше она была ее королевским высочеством Принцессой славы Кармении. Принц с изумлением Глядел на животное При этом у него отвисла челюсть Фиолетовая жаба выглядела Несколько застенчивой «Это и есть та дама, которая должна стать моей женой?» — спросил он. «Да, вчера с ней э, кое-что произошло», — продолжал сын Визирия, нервно облизывая свои толстые пересохшие губы. Он бы предпочел не участвовать в этой ужасной сцене, но не ожидал увидеть своего хозяина так скоро, как не ожидал и предательства со стороны слуги. Мимо проходила одна косоглазая ведьма, продолжал он, и, кажется, решила подшутить над ее высочеством. «Что это ты такое себе вообразил?» – прогремел принц. Он потряс сундучок с жабой, которая тотчас обиженно надулась, и тут же решил исправиться, изобразив величественную улыбку, но у него ничего не вышло. «Не хочешь ли ты сказать, что я должен жениться на этом?» Поскольку принц в охотничьих сапогах достигал роста в 6 футов 2 дюйма и, по слухам, лучше всех владел боевым топором во всем королевстве, сын Визиря поспешил заметить, что ничего такого он вовсе не имел в виду. «По правде, такое ему бы и в голову не могло прийти. По правде!» «Тогда ладно», — сказал его высочество, успокоившись и отдал ухмылявшуюся жабу слуге, который старался держаться подальше от своего бывшего хозяина. «Так что же все-таки произошло?» «Это не так легко объяснить», ответил баран, лихорадочно придумывая какое-нибудь объяснение. Видите ли я...» В этот момент его взгляд упал на Грумиллу. «А теперь дело обстоит следующим образом», увереннее заговорил он. «После того происшествия я внес кое-какие коррективы. Вот будущая жена вашего высочества» и он указал на Грумиллу, которая тотчас заулыбалась и, преисполнившись надежды, стала кивать. Мушла затаила дыхание, так что даже позабыла шлепнуть Румпельстильскина, который в ходе этого разговора снова забрался на стул. Ее муж до того удивился, что смог лишь отрезать большой кусок дерева со лба, отчего у будущей фигуры неожиданно появился неприятный, если не сказать зловещий вид. «Так-так-так...» Произнес принц. Отступив на шаг, он принялся рассматривать Грумилу с большим интересом. Это уже ближе. Похоже, она ему приглянулась. Как тебя зовут, моя дорогая? Грумила имела неосторожность ответить. И на пол упал черный камень. О боге боевых топоров! Воскликнул принц, и даже баран на этот раз не смог скрыть изумление. Он довольно ловко справился с удивлением по поводу последствий словесной деятельности Нады, но это уже напоминало эпидемию. Он опасливо провел рукой по собственным губам. «Уж не падает ли что-нибудь с них?» «Легкое недомогание», пробормотала Мушла, придя в себя. Она пыталась улыбаться принцу, неодобрительно смотреть на Грумиллу и сверлить взглядом мужа, который по-прежнему рассеянно срезал куски дерева, разинув фронт. И все это одновременно. Но принц уже взял себя в руки. Девушка явно заинтересовала его, а обстоятельства, сопутствующие ее ответу, он вежливо проигнорировал. Он вовлек Грумилу в разговор, и та, чувствуя, что худшее теперь известно, а ей еще многое надо уладить, говорила до тех пор, пока пол не стал похож на пляж. Баран, однако, подняв пару слов, включая то, что упало ему на ногу, а будучи неудобоваримым, больно ударило его, Внимательно их изучал, при этом пристально поглядывая на мушлу. «Разумеется», — произнес наконец принц, пытаясь остановить поток, от которого он уже немного устал. И «Я понимаю, тут определенный есть элемент новизны. Но ты должен согласиться. То есть э, я хотел сказать, что при дворе это будет страшно неудобно. Подумай о коврах». «Для украшения это не годится, да и во всех прочих смыслах никакой пользы». «Прошу прощения», – прибавил он, обращаясь к Мушле, – «но я так решил». Баран, который, как вы, наверное, уже догадались, был сообразительным молодым человеком, согласился с этим и живо прибавил. «Разумеется, но я всего лишь хотел кое-чем поделиться с вашим высочеством». «Чем это еще?» «А что вы скажете на это?» К ужасу мушлы он распахнул дверь и ввел в комнату Наду. «Вот жена, которую я для вас нашел. Она владеет таким же, э, даром, но его можно использовать в том числе и для украшений. Скажи-ка несколько слов, моя дорогая», нетерпеливо прибавил он, обращаясь к Наде. Нада согласилась и после первых же ее слов принц, как он сам потом выразился, влюбился в нее. В течение нескольких минут все устроилось. Я уже говорил, что в те времена все вообще быстро происходило. И высокий гость собрался уходить, милостиво согласившись взглянуть на то, что навоял муж Мушлы, после чего несколько бестактно заметил, что и сам давно мечтал заняться вырезанием из дерева горгульи. Мушла, впрочем, была вовсе не рада от того, что ей приходится терять Наду, которая помогала по дому, и оставаться с Грумилой. «А что же Грумила?»  — — раздраженно спросила она у барана. «Или вы не говорили, что и вам нужна жена?» «Говорил», — беспечно ответил молодой человек. «Но, как вы, наверное, уже догадались, жену я искал для него, не для себя». «Но, но...» «Послушайте, любезное, продолжал он все тем же тоном делового человека, который не намерен вступать в долгие переговоры. «Вот что я сделаю. Если дадите за этой девушкой хорошие преданные и я на ней женюсь. Вот так-то. Мушла обдумала это предложение. Если уж Наду уходит, то надо бы избавиться и от Грумилы, от которой только прибавится работы в доме, а делать она ее все равно не будет. «Хорошо», — сказала она. «А как же насчет приданного?» «Несите мешок», — ответила Мушла, сама удивляясь своей находчивости. «И я попрошу Наду продекламировать падение вечерней звезды, пока она не ушла. «Нет, лучше что-нибудь с большим количеством слов», тотчас возразил сын Визиря. «Вот и все. Но, как я уже говорил, Баран был очень сообразительным молодым человеком. Он-то догадался, что алмазы скоро упадут в цене, раз их можно выдавать большими партиями, тогда как уголь — это всегда уголь». Вот этого-то Мушла с мужем и не поняли, а ведь в этом королевстве угля мало, и потому он ценен, а низшим классом практически неизвестен. И он как можно скорее женился на грумили и основал компанию с ограниченной ответственностью «Баран-поставщик угля». И дела у него пошли хорошо. Холодными зимними вечерами он старался подольше не приходить домой, чтобы потом жена выговорила ему все, что о нем думает. И таким образом у него в распоряжении всегда имелись значительные запасы угля, которые он предлагал по достойным ценам, стремясь удовлетворить все возраставший сезонный спрос.